0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall unabhängig von allem drumherum ein schönes Spiel gegen Japan. Ähm, Japan ist jetzt als Gegner auch nicht irgendwer für das deutsche Team. Ähm, da spielen schon einige gute Akteure und werden da auf dem Platz stehen, so dass ich hoffe, dass es zumindest ein spannendes und äh, attraktives Spiel wird für die Zuschauer. Mit einem Sieg für die Deutschen würde ich tippen, aber es wird nicht leicht gegen Japan.
1: Über die WM ist schon viel gesprochen und geschrieben worden. Jetzt wird's sportlich, denn heute ist das erste Spiel der Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Gegner ist Japan. Ein Thema heute hier.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen am Mittwoch zu dieser Aufwacher-Folge. Ich bin Michael Höhing. Und wir sprechen neben dem Fußball heute auch noch über das Shoppen, denn wir sind mittendrin in der Black Week. Das ist die Woche vor dem Black friday was in Amerika als ein Mega-Event gilt, ist mittlerweile auch in Deutschland ein, ja, tatsächlich Umsatzbringer bei vielen Online-Portalen. Worauf man achten muss, wenn man in dieser Woche Weihnachtsgeschenke kaufen möchte, klären wir ebenfalls in dieser Aufwacherfolge. Aber wie gewohnt starten wir jetzt erstmal mit dem Nachrichtenüberblick aus unserer Stadt mit den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo Michael. Ein Autofahrer hat am Dienstagabend am Rande des Weihnachtsmarktes an der Köhm mehrere Passanten verletzt. Das ist natürlich heute Thema bei uns. Dann sprechen wir über den Fachkräftemangel in unserer Stadt und dann ist das sogenannte Anwohnerparken noch ein Thema. Ein schwerer Unfall hat am Abend an der Königsallee für große Bestürzung gesorgt. Ein 84-jähriger Mann verlor die Kontrolle über seinen Mercedes-Geländewagen, rammte zwei andere Autos und verletzte ein halbes Dutzend Passanten. Die Polizei sprach anfangs bei zwei Menschen sogar von Lebensgefahr. Mark
1: Pesch hat die Einzelheiten. Den fast 50 Rettungskräften auf der Kö bot sich zwischen Corneliusplatz und Königsstraße ein Bild der Verwüstung. Drei Autos wurden zerstört, Poller, fest verankerte Mülleimer und E-Scooter lagen demoliert am Boden. Drei Passanten wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Der 84-jährige Autofahrer aus Mettmann erlitt einen Schock. Laut Polizei könnte er Gas und Bremse verwechselt haben, eventuell wurde er auch geblendet. Der Schaden dürfte bei mehr als 100.000 Euro liegen. Die Weihnachtsmärkte im betroffenen Bereich wurden trotz des Unfalls fortgesetzt. Die
3: Unternehmen in unserer Stadt sehen den Fachkräftemangel als großes Geschäftsrisiko an. Das hat erneut eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer ergeben. Fast 850 Betriebe im Kammerbezirk haben über ihre derzeitige Lage Auskunft gegeben. Die Details kennt Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Krollmann. Ob im Gastgewerbe, bei Großhändlern oder den Einzelhändlern, überall ist die Personalsuche ein frustrierendes Erlebnis. Durch die Corona-Pandemie ist der Markt an Fachkräften in der Gastrobranche so gut wie leergefegt. Trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage suchen Unternehmen Händeringen Fachkräfte und dies häufig erfolglos. Für mehr als jeden zweiten Betrieb ist der Fachkräftemangel ein wesentliches Geschäftsrisiko und der Trend setzt sich unvermindert fort. Das Parken in Düsseldorf wird in Zukunft deutlich teurer. Für Anwohnerinnen und Anwohner in ihren Stadtvierteln soll es gleichzeitig aber auch deutlich bequemer werden. Das ist das Ziel der Stadt, die dazu heute im Verkehrsausschuss einen ersten Maßnahmenkatalog vorstellt. Zentraler Punkt ist dabei das flächendeckende Anwohnerparken. Wie teuer ein Ausweis dafür sein wird, steht aber noch nicht fest. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
1: Bisher gibt es ihn schon in einigen Stadtteilen für bis zu 30 Euro pro Jahr. Der Preis wird stark ansteigen, möglicherweise auf einige hundert Euro. Darüber entscheidet die Politik aber erst im Frühjahr. Die neuen Gebühren sollen dann nach den Sommerferien gelten. Für auswärtige Autos steigen die Parkgebühren ebenfalls deutlich an. Die Hoffnung ist, dass es dann insgesamt weniger Fahrzeuge Stadtteil gibt. Außerdem sollen abends und nachts auch Supermarktparkplätze zur Verfügung gestellt werden. Für Lasten und Fahrräder soll es außerdem zusätzliche Parkflächen geben.
3: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick. Das mit der Fußball-WM, das ist in diesem Jahr alles ein wenig problematisch. Ich gehe allerdings jede Wette ein, dass heute um 14 Uhr viele Fußballfans vor dem Fernseher sitzen werden. Auch wenn sie vielleicht in den vergangenen Tagen und Wochen bei Freunden und Familie immer wieder gesagt haben, dass sie die WM in Katar boykottieren wollen. Die Quoten werden, glaube ich, trotzdem ziemlich hoch sein. Deutschland gegen Japan, das erste Gruppenspiel bei dieser Fußball-WM. Wir wollen auch was Sportliche reden. Das kommt nämlich in diesen Tagen eher zu kurz. Und bei mir am Aufwacher ist Christina Rentmeister, Sportredakteurin bei der Rheinischen Post. Hallo.
0: Hallo Michael.
1: Ich muss ja sagen, dass bei mir die Vorfreude auf Fußball äh, sich noch sehr in Grenzen hält. Ist es bei dir genauso oder anders?
0: Auch ähnlich. Also beruflich klar beschäftigen wir uns schon lange im Team damit ähm, und müssen das ja auch. Aber privat habe ich jetzt auch noch nicht äh, so viel eingeschaltet, wie ich sonst bei Weltmeisterschaften mache, muss ich sagen. Äh, Gerade am Wochenende und gestern noch nicht so viel geschaut.
1: Aber heute Mittag das erste Spiel, Deutschland gegen Japan. Was können wir da eigentlich erwarten?
0: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall unabhängig von allem drumherum ein schönes Spiel gegen Japan. Ähm, Japan ist jetzt als Gegner auch nicht irgendwer für das deutsche Team. Ähm, da spielen schon einige gute Akteure und werden da auf dem Platz stehen, sodass ich hoffe, dass es zumindest ein spannendes und äh, attraktives Spiel wird für die Zuschauer. Ähm, mit einem Sieg für die Deutschen würde ich tippen, aber es wird nicht leicht gegen Japan.
1: Wie stark ist Japan? Ich habe Japan jetzt nicht auf dem Zettel bei den großen Fußballnationen.
0: Ja, Japan ist schon Dauergast bei den Weltmeisterschaften und gehört zu den Top 30 in der Welt. Aktuell müssen die Weltranglisten Platz 24 sein, also nicht ganz so schlecht. Aber natürlich haben sie keine super Topstars. Allerdings sind die meisten der Spieler auch in den europäischen Ligen, auch in den Top-Ligen unterwegs.
1: Gibt es so einen Namen, wo du sagst, das, den muss man zumindest mal gehört haben, weil der wird vermutlich eine wichtige Rolle bei den Japanern spielen?
0: Da ist auf jeden Fall auf der einen Seite Kamada, der bei Eintracht Frankfurt spielt, der natürlich wichtig ist, eine wichtige Komponente, auch wenn er keine Einsatzgarantie bekommen hat vom Trainer. Ja, als Kapitän ist Yoshida dabei, der spielt bei Schalke sonst, auch das zeigt natürlich, wie da die Qualitäten verteilt sind, es sind jetzt nicht unbedingt die Top-Teams, aber trotzdem Namen, die wir hier in Deutschland vor allem kennen. ähm Ko Itakura.
1: Gucken wir mal äh, zu uns, gucken wir mal in die Nationalmannschaft. Ähm, was wird sich da tun? Was wird heute spannend sein?
0: Ja, zu sehen erstmal, wie die Offensive sich aufstellt, finde ich ähm Hansi Flick hat ja einige Spieler ins Team noch berufen, die für Offensivqualität sorgen sollen. Ähm, nehmen wir jetzt Füllkrug oder Mokoko, die ja auch beide als äh, Neulinge im WM-Kader gerade für Offensivpower sorgen sollen ähm, und gut ins Spielsystem passen. Die, die sich jetzt bei einer WM entwickeln und wer zum Einsatz kommt, muss man natürlich sehen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie beide sich dann schlagen werden. Ich glaube auch, dass das den Ausfall von Sane Vielleicht nicht eins zu eins kompensieren kann, aber genau für solche Situationen hat Hansi Fleck, glaube ich, ja auch so eine Breite mitgenommen in der Offensive, dass man da eben auch bei Ausfällen gut aufgestellt ist und gucken kann. Insgesamt, finde ich, muss das Team sich einfach noch finden. Das hat ja das Spiel gegen den Oman deutlich gezeigt. Ich glaube, wir dürfen kein Topspiel, keine Wunderwerke erwarten. Ähm, sondern einfach schauen, wie sie ins Turnier reinkommen am Ende.
1: Viele haben Anfang der Woche gesagt, als diese One-Love-Diskussion angefangen hat, Manu, mach's trotzdem. Ich glaube, gerade die bildzeitung hat da sehr laut gerufen. Erwartest du nicht vielleicht unbedingt trotzdem eine Armbinde, aber erwartest du eine Art Zeichen oder sagst du, es wird jetzt so klein gefahren oder so so im Keim erstickt, dass da gar keine weitere Diskussion mehr aufkommt?
0: Ja, das deutsche Team hat jetzt natürlich etwas mehr Zeit als die Niederländer oder Engländer, bei denen es ganz knapp vor dem Spiel kam, sich eventuell doch noch was zu überlegen. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass nicht groß was passieren wird. In den Interviews werden die Spieler vielleicht vor allem Manuel Neuer nochmal sagen, dass sie das schwierig finden. Ähm, die FIFA kritisieren für die Entscheidung, davon gehe ich fest aus. Das ist ja jetzt auch schon gestern und heute auf Pressekonferenzen passiert. Ähm, ja, aber dass ein wirklich sichtbares Zeichen gesetzt wird, da habe ich eigentlich gerade wenig Hoffnung nach dem Statement des ähm, DFB. Aber man weiß es natürlich nie. Also wäre natürlich schon ein Statement, wenn Manuel Neuer trotzdem mit Regenbogenfahne oder irgendeinem Slogan aufläuft. Mir scheint es aber auch so zu sein, dass die FIFA da durchaus härter reagiert. Bei den Belgiern ist ja auf dem Trikot auch der Schriftzug noch nochmal verboten worden. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einfach nur mit Sanktionen wie einer gelben Karte am Ende getan ist oder ob da noch andere Sachen im Hintergrund spielen, die wir einfach nicht wissen in der Kommunikation zwischen Verbänden und FIFA. Mein Eindruck ist, dass die Spieler da auch eine klare Ansage haben, dass sie sich zurückhalten bei der ganzen Thematik.
1: Vermutlich eher was, was man sich für so ein letztes Spiel aufheben würde, wann immer das in diesem Turnier auch sein mag.
0: Ja, das wäre natürlich immerhin ein Zeichen. Also auch schwierig einfach, dass man ein Zeichen nicht setzt, wenn es halt um ja, geht. verboten wird, wenn es um was geht, genau. Ähm, ist nur dann zu machen, wenn es halt um nichts mehr geht und egal ist, dann ist es halt ja auch als Zeichen fast schon egal, weil das kapiert ja nun wirklich jeder vor den Fernseher, dass das nicht die entsprechende Aussage ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wäre ein positives Zeichen, wenn noch was passiert. Aber ich glaube, da sollten wir nicht zu viel Hoffnung reinsetzen.
1: Trotzdem versuchen wir heute ein wenig Normalität vielleicht in dieses Turnier zu kriegen und ein bisschen dieses Fußballspiel, wenn man es denn guckt und nicht boykottiert, dass man vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, es ist eigentlich wie eine normale Weltmeisterschaft. Vielen Dank, dass du Danke. heute im Aufwacher warst. Danke dir. Zugegeben, es ist nicht die beste Uhrzeit für ein Fußballspiel heute. 14 Uhr ist Anstoß bei der Partie Deutschland gegen Japan. Wenn ihr arbeiten müsst und keine Chance habt, da Fernsehen zu gucken, aber trotzdem so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, dann empfehle ich euch unseren Internetauftritt rp-online.de. Seit gestern übrigens in ganz neuem Gewand. Es sieht alles anders aus. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, wir haben neues Design auf der Homepage und rp-online heißt jetzt Rheinische Post, also im Grunde unser Online-Portal genauso wie die Zeitung. Und äh, knickt gerne mal rein. Ich habe euch den Link mit einer Erklärung, ähm, wie das neue rp-online.de funktioniert, in die Show Shownotes gepackt. Und außerdem gibt es noch ein ganz tolles Angebot, weil noch mehr Spaß macht die Rheinische Post mit einem rp-plus-Abo. Und da gibt es jetzt ein tolles Angebot. Für sechs Monate rp-plus-lesen zahlt ihr nur einen Euro. Den Link da zu diesem Angebot findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Viel Spaß beim Neukennenlernen der Rheinischen Post. Egal, auf welcher Homepage man ja momentan ist, überall wird man ja angebrüllt mit Werbeanzeigen zur Black Week, zum Black Friday und ich muss ja sagen, ich habe für dieses Jahr eigentlich gesagt, ich lasse mich davon diesmal nicht irritieren, ich werde nicht mitmachen, ich werde nichts kaufen. Ich habe bereits am Montag verloren, ich habe das traditionell erste Produkt gekauft, was ich immer in der Black Week kaufe, schon seit vielen Jahren, Batterien, 100 Stück für 25 Euro, What? Das Knaller Preis. Und ich werde wahrscheinlich auch noch einiges kaufen in der Black Week und am Black Friday. Und darüber wollen wir heute sprechen bei uns im Aufwacher, weil es ist Black Week und wir kommen nicht dran vorbei, auch wenn wir wollen. Helene Pawlitzki ist da und hat sicherlich nichts gekauft.
2: Nee, das ist richtig. Ich habe zwar schon ein bisschen geguckt, was es so gibt, aber ich bin noch nicht Opfer geworden. Äh, Michael, ich kenne aber Menschen, die tatsächlich sich freinehmen am Freitag, weil Black Friday ist. Insofern, du bist nicht das schlimmste Shoppingopfer, das ich kenne.
1: Ich bin vielleicht auch nicht da am Freitag, jetzt wo du sagst, dass das möglich ist. Das ist ja <lacht> eine schöne Sache. Bist du denn jemand, der sagt, ach ja, ich, ich guck zumindest mal oder versuchst du das abprallen zu lassen?
2: Also ich bin ehrlich gesagt nicht so eine gute Shoppingplanerin. Ne? Es gibt ja Menschen, die sich für diese Tage im November tatsächlich übers Jahr aufsparen, was sie so an größeren Anschaffungen machen wollen und das dann auch kaufen. Bei mir ist das dann eher so, dass ich aus allen Wolken falle, wenn ich höre übrigens, es ist wieder Black Week oder Black Friday oder Cyber Monday, das ist ja am Montag und dann Cyber Week. Und dann denke ich mir, hmm, was brauche ich eigentlich? Brauche ich eigentlich irgendwas? Und surfe dann so ein bisschen rum. Aber meistens scheitert es dann daran, dass ich am Ende doch denke, es ist zwar vielleicht ein gutes Angebot, aber ehrlich gesagt, mein alter Drucker tut. Doch noch.
1: Du hast dich ein bisschen mit dem Black Friday und dem ganzen Drumherum äh, beschäftigt. Die wichtigste Frage, die man ja im Zuge dieser Aktionstage stellt, ist, ist es denn wirklich so günstig? Und jetzt bitte äh, nicht mein Weltbild zerstören.
2: Es gibt schon Rabatte, aber natürlich muss man sagen, am günstigsten ist es, am meisten Geld spart man, wenn man nichts kauft, Michael. <lacht> Dankeschön. Sorry.
1: <lacht> aber aber wenn da jetzt zum Beispiel steht äh, hier gnadenlos reduziert 40 Prozent extra obendrauf oder so, ist das dann alles reine Werbemaschinerie oder oder entspricht das schon der Wahrheit oder? Was sagt die Verbraucherzentrale zum Beispiel?
2: Ich denke, ein Stück weit muss man immer davon ausgehen, dass das auch Methode hat und Masche ist. Es gibt schon Rabatte. Man muss aber auch bedenken natürlich, dass bereits in den letzten Wochen die Preise, die regulären Preise gestiegen sind. Das heißt, da geht dann von dem eigentlichen Rabatt ja eigentlich im Grunde genommen was runter. Das andere ist, dass es auch am Black Friday öfter mal Betrugsmaschen gibt, die ausgeübt werden. Insbesondere zum Beispiel beim Portal Amazon muss man vorsichtig sein, wenn man ein besonders günstiges Angebot findet, wo man auch noch per Vorkasse bezahlen soll. Dann sollte man vorsichtig sein, denn es ist schon vorgekommen, dass Leute dann etwas gekauft haben und niemals die Ware erhalten haben. Da raten die Verbraucherzentralen also dazu, auf jeden Fall lieber hinterher zu bezahlen, sprich per Rechnung.
1: Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ich will einen neuen Fernseher haben. Ähm, weiß ich nicht. 55 Zoll ist klar. Marke ist mir eigentlich erstmal zweitrangig. Wie gehe ich da am geschicktesten vor in, bei dieser Masse an Rabatten?
2: Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich genau zu überlegen, was will ich eigentlich für ein Produkt haben? Denn ich glaube, es bringt nichts, ein Produkt zu kaufen, was man letztendlich eigentlich gar nicht haben will, nur weil es reduziert ist. Das heißt, ich glaube, die Normale Recherche, was gibt es auf dem Markt, was ist das richtige Produkt für mich, die muss auf jeden Fall am Anfang stehen. Um diese Arbeit kommt man auch am Black Friday nicht herum. Und ich glaube, dann macht es Sinn, entweder in einschlägigen Shoppingportalen zu gucken, wo die Preise vergleichen wo man die Preise vergleichen kann für bestimmte Produkte oder eben auf bestimmte Plattformen zu gehen, auf denen man sowieso angemeldet ist und wo man sich auskennt. Naja, und da muss man eben gucken, ob sich das wirklich lohnt und man sollte sich vielleicht einfach wirklich auch nochmal überlegen. Ich muss es nochmal sagen, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für den Kauf? Denn wir wissen alle, die wirtschaftliche Lage ist schlecht, die Energiepreise sind hoch, wir wissen alle nicht, was der Winter bringt und ich würde davor warnen, jetzt das Ersparte auf den Kopf zu hauen.
1: Es gibt einen Tipp der Verbraucherzentral, der lautet, man soll, bevor man kauft, den Artikel durch mindestens zwei Preissuchmaschinen jagen und wenn der Preis, den man da auf dem Portal oder wo auch immer gefunden hat, immer noch der günstigste ist, dann kann man den kaufen. Das, ist, das klingt richtig nach Arbeit.
2: Ja, ich glaube auch, das ist es. Aber es kommt eben auch wirklich darauf an, ob man ob es einem so wichtig ist, dabei zu sparen. Ne? Und ich meine, wenn das so ist, dass man wirklich äh, mit dem Geld haushalten muss, dann macht das ja auch Sinn, die Arbeit zu investieren. Andernfalls ist eben sowieso die Frage, ob man am Black Friday jetzt hängt. Ich würde, glaube ich, nichts einfach nur kaufen, weil Black Friday ist. Das baut ja auch, muss man auch sagen, einfach so einen künstlichen Zeitdruck auf. Ich würde auf jeden Fall sagen, nicht bis zum Freitag warten und dann so eine Blitzangebote machen, sondern wenn man sich im Verdacht hat, dass man vielleicht eher mal so Impulskäufe macht, die man hinterher vielleicht ein bisschen bereut, dann lieber Jetzt schon mal gucken oder einfach sagen, okay, fein, die 10, 20, 30 Prozent Rabatt sind schön, aber ich kaufe lieber ausgeruht und vernünftig. Ich bin ein bisschen oh in Spaßbremse ich, gerade, es tut mir leid, aber ich glaube, das muss man einfach alles nochmal sagen.
1: Ich habe ich hab auch total schlechtes Gewissen. Ja, aber <lacht> wir sind da ja nun mal sehr unterschiedlich. Ich bin ja ein emotionaler Käufer.
2: Das ist ja, ich toll. eigentlich auch. deswegen Ich glaube, ehrlich gesagt, deswegen ermahne ich mich auch gerade so ein bisschen selber.
1: Vielen Dank, Helene. Sehr gerne. Und wir schauen noch auf das, was heute wichtig wird am Mittwoch. Da gibt es einen wichtigen Termin in Berlin. Der Bundestag setzt seine Haushaltswoche fort und heute wird über den Kanzleretat gesprochen. Das ist eigentlich vom Kanzleretat her relativ unwichtig, aber alle Parteien nutzen es im Grunde zur großen Generaldebatte und gerade die Opposition wird dort eine Bilanz über die bisherige Politik der Bundesregierung ziehen und das wird sicherlich sehr wortgewaltig werden. Außerdem, wir haben es angesprochen heute Abend, das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball WM in Katar. Und der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät heute über das Bürgergeld. Da gab es ja gestern eine Einigung bereits zwischen der CDU-CSU-Fraktion und den Regierungskoalitionen. Dort werden wir also dann heute nochmal erfahren, ob dieser Vermittlungsausschuss dann dort eine Lösung gefunden hat, dass der Bundesrat das Bürgergeld dann auch absegnen kann mit leichten Änderungen. Wir gucken noch zum Schluss aufs Wetter und das sieht heute eher grau und regnerisch aus. Die Sonne kommt nur selten durch. Die Temperaturen ein bisschen milder als gestern liegen bei 10 Grad maximal. Morgen, der Donnerstag, wird mit 12 Grad noch ein bisschen angenehmer und dann bleibt es auch meistens trocken. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 23. November. Ich bin Michael Höhingen. Habt einen schönen Tag und tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online